0: Bienvenido a la Escuchas, esto es El Archipiélago. Comenzamos.
1: Buenos días mundo, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando súper bien. Estamos de vuelta... Así es Mundo... Está de vuelta el archipiélago... Con una gran sorpresa... ¿Qué te puedo decir Mundo? He tenido una epifanía... Monumental... Lo que pasó en esta semana... Bueno... Fue... Increíble... Es una sorpresa que tenemos... Exclusivamente para ustedes... La verdad... Lo disfrutamos muchísimo... Y hablo por todo el equipo... No sé, los que sigan nuestras redes sociales podrían haber dado, o sea, podrían haber dado cuenta, perdón, de, de la sorpresa que tenemos para ustedes en este momento. Eh, hicimos una reunión súper esporádica. Así es, este pasado 20 de enero hicimos una reunión, nos acabamos de ver todos, felices y contentos, y nos fuimos a Guadalajara, Jalisco. Ahí, que hicimos? Bueno, nos reunimos, tuvimos una pequeña sesión, conocimos, hicimos turismo, probamos la gastronomía, entre muchas otras cosas que de verdad no se pueden perder porque aquí, aquí les hicimos una pequeña reseña de lo que... Representó para nosotros Como equipo de trabajo El estar unidos eh, en un solo estado Probando la gastronomía Y poco a poco, descuiden Poco a poco tendremos más sorpresas como esta Iremos a visitar otros estados Iremos a probar Muchas cosas nuevas Vamos a tener nuevas secciones Vamos a tomar un nuevo rumbo Respecto a lo que es el archipiélago Per se Pero bueno, sin más por el momento Quiero pasar a esta nota especial A este hermoso crossover Como se los dije en una ocasión Nosotros salvamos distancias Porque La distancia no separa Pero esta radio Ha logrado unirnos Así que Sin más por el momento chicos Los dejo con la nota Vamos para allá
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al archipiélago Esto es Vuelta al Mundo en 180 Segundos Mi nombre es Nena Chávez Y el día de hoy eh, Tenemos una cápsula Con contenido sumamente especial Me acompañan Tres personas Les presento a Luna
1: Gerardo César
2: Y bueno, les contamos que Normalmente Estamos
1: Desconectados por la distancia, pero unidos por la radio
2: Sin embargo, el día de hoy estamos conectados porque todos nos encontramos
1: en Guadalajara, Guadalajara. Claro.
2: Estamos en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de reunirnos un fin de semana Y pues queremos contarles que es una ciudad bellísima, con muchísimos lugares que visitar y bueno, ¿quién mejor que nuestros anfitriones, Luna y Cés? Hola chicos, fue una experiencia muy bonita, fue un honor para nosotros tenerlos aquí. Y bueno, ¿Cés?
3: Sí, de hecho, este, bueno, ya creo que ya hemos tenido la, la fortuna de hacer visiting de manera presencial. Y es una experiencia que en lo personal me sorprende mucho y no me voy a cansar uh, no me canso de decirlo porque realmente ese es el sentimiento que me deja a pesar de que de inicio no conoces a la persona nunca lo has visto a los ojos nunca lo has tocado nunca ha habido ningún contacto de ese tipo sin embargo la relación eh, virtual ajá, este siempre está presente no los mensajes las llamadas los los textos y todo esto y al momento en el que ves a la persona a los ojos en el momento en el que ligas la voz ...con lo que estás viendo... Es una, ...es una experiencia... ...a lo mejor indescriptible... ...pero sí muy... Eh, ...emotiva, entonces a mí... ...yo amo esa, mucho, amo esa sensación.
1: Pues bueno, eh, yo qué les puedo decir... ...me tocó... ...venir por primera vez a Guadalajara... ...aquí con los compañeros de, del equipo... ...que conforman el archipiélago... ...y bueno, eh, es una... ...sensación increíble el poder... Reunirnos, poder hacer nuestra junta de trabajo por fin de manera presencial. Eso está genial. Sí, no, de verdad es que por fin nos pudimos poner de acuerdo en algo y, y es en que estar reunidos nos ha hecho tan, o sea, nos ha hecho un gran bien. Debido a que, bueno, uh, yo en lo personal decidí aventurarme eh, a venir para acá y conocerlos eh, en persona. Porque de verdad. A mí me nacía mucho esa esa necesidad de poder llegar con ellos y poderlos eh, unir y, y estar ahí. Y aparte, la cortesía de, de Cés por prestarnos su hogar, ya, ya que estuvimos ahí gorreando en su casa. <risa>
3: no, nada de eso. Yo encantado, la verdad.
2: Y de luna, su atención, sí. su paciencia, todos sus consejos. Y miren que nos llevó a unos lugares tan bellísimos que no pueden dejar de venir a ver a Guadalajara y están todos, bueno Guadalajara es una ciudad que tiene muchas cosas a nosotros apenas nos tocó una pequeña parte Muy y pequeña, bueno, bastante. sí, sí y está, yo estoy enamorada ¿qué les puedo decir? como diría Jera estoy enamorada de Guadalajara, yo sí volvería les recomiendo que pues vengan como yo me enamoré del DF cuando lo visité
1: cierto, no les hemos dado esa sorpresa, de hecho Itzia y yo, bueno, Luna eh, vino a
2: el, bueno. pude la oportunidad de ir a visitarlo al DF me llevó a la torre latinoamericana bellísima
3: ah, y, única y, y yo en diciembre tuve eh, la oportunidad de conocer a pues a ti nena allá en monterrey en diciembre que me fue horrible con el bendito <risa> bendito <risa> bendito frío de verdad Creo que ustedes son afortunados porque tienen cabello Pero uno que es pelón, no Entonces, Pero bueno, fuera de eso El calor humano estuvo siempre presente Y, y pues yo fascinado, ¿no?
2: Bueno, Monterrey también tiene muchos lugares que, que visitar Insisto, Guadalajara Es bellísimo, también es mi primera vez Visitándolos por acá No va a ser la última, eso lo aseguro Estoy estoy casi segura Puedo decir que Gera igual
1: Sin duda alguna y de verdad, eh, bueno, a mí me gustaría que tanto Cés y, y Luna nos den cada uno dos lugares que, que ellos consideren imperdibles en esta en esta ciudad. Que de ley tengan que tengan que venir y de entrada llegar a visitarlos luego, luego de que lleguen ya sea en avión o en autobús.
3: Ya, por ejemplo, ok, hay dos, eh, bueno, el primero podría ser un recorrido. Digo, evidentemente, eh, por situaciones de tiempo, pues no alcanza uno a visitar todos los, los puntos importantes de la ciudad. Sin embargo, hay un tour que sale del centro de la ciudad y que nos transporta eh, o nos da un recorrido por los cuatro municipios más importantes del, del, pues, de la ciudad, que sería Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. Obviamente bueno va pasando por los puntos más turísticos, a lo mejor puede ser la catedral, puede ser la iglesia esta del expiatorio, eh, puede ser los arcos del milenio, eh, pueden ser el eh, hospicio cabañas, hay un sinfín de puntos importantes que vale la pena conocer, Este es en un recorrido así como que de los básicos ¿no? hay otro lugar que se llama, eh, que inclusive hay cabañas, es mazamitla, Luna, Masamitla, sí. Masamitla, ajá, está más o menos a unas uh -huh. dos horas de, 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 de desde Guadalajara, pero bueno, hay la oportunidad de, de estar en el, en el bosque, el aire limpio, hace frío de hecho, la situación de las cabañas, entonces, e, e inclusive dentro de ese mismo lugar hay paseos a caballo, hay paseos en cuatrimoto, la verdad hay muchas actividades que vale la pena. Eh, aprovechar sobre todo que te da el chance de que te aíslas un poquito de la ciudad, del ruido, de la velocidad de, de, de la vida cotidiana para darte un tiempo para ti. Entonces sería como que esos dos puntos se me, se me hacen muy interesantes, ¿no Luna? Cómo sí, vas?
2: de hecho de ahí de Mazamitla es visitar la cascada. Bajas como todo un... ¿Un, ¿Un, tramo? un, un, ¿Un tramo? Ajá, un tramo y llegas a la cascada y es muy, muy bonito. La próxima vez organizar e ir Justo, la próxima vez que vengamos a Guadalajara Les tendremos una nota sobre Mazamitla Y Chapala Ah, bueno, también No puede faltar Chapala, Chapala. Y Luna, este... tus dos lugares turísticos Yo, las nueve esquinas Ir a comer una deliciosa birria A las nueve esquinas
0: Prometo
2: mm. que sí me la voy a comer sí. La birria Para poder decirles que sabe Porque la verdad bueno, en esta disculpa, ocasión Una tiene... disculpa, ajá la de ayer no estuvo tan buena, pero para la próxima vez los llevamos a las nueve esquinas a que prueben la virgen.
3: No, y sobre todo que hay varios, este, como cositas típicas, por ejemplo, se nos fue viva la jericaya, nena. Uh -huh. Pero, André, por ejemplo, una
2: jericaya aquí los muchachos. Sí,
3: hay una bebida que preparan en Tabasco que se llama pozol, esa base de masa, y cacao. Y aquí en, aquí en Guadalajara hacen algo parecido, pero se llama tejuino. Le suman por ahí nieve de limón y, y por ahí algunas cositas. Esa sí la probó, entonces así la probaste, nena. <risa> sí, esa sí,
2: sí la probé. A mí,
3: personal, no me gusta mucho, pero bueno, es típico, entonces no te podías ir, obviamente, <risa> sin probar el, el famoso tejuino.
2: Sí, probé el tejuino y me reservo mis comentarios. Pero. <risa> ok. <Muy bien. risa> puedo decir que sí me terminé mi vasito, <risa> no me hizo daño. Que, que inclusive entonces... Gerardo
3: también lo probó, entonces no sé a ti qué te pareció, Gerardo. Pues de verdad, eh, yo lo que les puedo decir es que eh, sí es...
1: O sea, está padre esto de venir a probar platillos típicos, pero la jericaya no es una de mis favoritas. No,
2: el tejuino. <risa> el tejuino, el tejuino. tejuino,
1: perdón. El tejuino no es uno de mis favoritos. No, no, la verdad es que lo probé y... En lo personal, no me, no me apeteció mucho, pero sin duda alguna tienen que probarlo. Habrá paladares mucho más refinados que el mío. Es lo Entonces, mismo que me
2: pasó en el DF cuando me dieron a probar.
1: los Las lo... tlayudas. Ajá, ay no, qué feo. ¿Esa es la torta de tamal? No, no, esa es la guajolota. Ajá. Las tlayudas, les explico rápido. Las tlayudas, obviamente, pues es masa azul hecha uh -huh. una tostada, que, a la cual le pones frijoles, le pones nopales, le pones queso este rallado. Y salsa
2: Picosa
1: Súper picosa
2: Tomemos en cuenta que a mí no me gustan los nopales y Ni no, la salsa Y no
1: conozco de salsa Entonces, pues, su primer, su primer contacto con la civilización allá en CDMX Pues fue comerse una tlayuda Ajá Tenía que experimentarlo y... Y... Pero
3: bueno, Pero ver, aprendí la, cosas nuevas la, la torta de tamales y de repente, sí, muy rica,
2: sí de repente, muy rica
3: ¿eh? Lo chistoso de, o, o lo bonito ¿no? De conocer varias ciudades Es la gastronomía sí. Por ejemplo, aquí en Jalisco Que no, no, lo probas, no lo probaron Gerardo ni nena Los chilaquiles los comen con Con tortilla o con pan Entonces está medio chistoso Por ejemplo, en México la, la torta de tamal Entonces masa con pan Y ese tipo de cosas está como, como padre Aunque yo no he probado la torta de tamal o
2: sea, Está muy rica Y luego bueno, y me decían, no es que la tienes que comer con una sola mano Mientras con la otra agarras Tomas tu vaso de champurrado Entonces era de, ah, ah Y oh. yo como 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 niña chiquita El montón de tiradero, y no debes de tirar nada y yo de, no,
3: pero o sea sí que ¿Tiene su chiste comer la sí. guajolota? Eso me dijeron Pues sí,
1: tiene su chiste <risa> <risa> No es como que muy elaborado pero, pero ya si te quieres aventar la acrobacia De, de el hacer champurradito acá, el champurradito E ir caminando eh, Sí, claro, eso te la debes de comer así como estacionadito ahí en un lugar de confianza.
2: Muchachos, ¿qué les parece si en este punto hacemos una breve pausa, vamos por un vaso de agua, algo para,
3: para cerveza. lubricar
2: sí, la garganta. Dice tu para cita, José, José. Un tejuino, un tejuino.
1: No, tejuinos ya no, vamos mejor por una cerveza. Un agua
3: de una lima. Agua de lima, agua de agua lima, lima. sí, Vámonos. Agua de lima, va, vamos. Se digan más.
2: En un momento va. volvemos Vamos y
3: venimos.
0: Esto
1: es El Archipiélago. Ok mundo, estamos de vuelta Espero que disfrutado esta primerísima parte No se vayan, todavía falta la segunda parte Pero el día de hoy quiero hacer la rápida Para que tengan que ver algo en este fin de semana Que por cierto, eh, se antoja más para salir Y como se antoja más para salir Pues les voy a recomendar Alflix precisamente esta semana Y se trata nada más y nada menos que de Black Lightning. Muy bien, muchos no saben de qué va, muchos no lo conocen, pero déjenme decirles que este es un personaje de DC. Así es, bien podría estar relacionado con el universo, con el Arrowverse, como se le conoce. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En una época en la que pues eh, se nota el racismo y la discriminación por tu color de... No hay nada más y nada mejor que salir a combatir a las calles. Y erradicar ese mal Eso lo pensaba nuestro protagonista hace algunos años Pero lamentablemente tuvo que retirarse debido a cuestiones familiares Se casó, tuvo hijos Y tras 18 años Ha decidido regresar a las calles Tal vez no por él Sino por su familia Esta serie llamada Black Lightning Contará con una sucesión de episodios de manera semanal. Cada martes se va a estar estrenando una nueva, un nuevo capítulo en el cual eh, ustedes irán paso a paso conociendo este gran personaje que es Black Lightning. Que tiene muchos cómics, no es un personaje nuevo No es un personaje inventado así de la nada Por DC, tiene un trasfondo Muy muy padre, tendrán que ver el episodio Piloto para más o menos entenderle No les voy a spoilear, así que Por favor chicos, la nota Netflix De esta semana es para Black Lightning Solamente hay un capítulo actualmente En Netflix, pero Es un capítulo que te engancha y te hace Querer con ansias que llegue El próximo martes Se los juro, así que bueno eh, sin más por el momento, vamos a pasar con la segunda parte de esta, pues ya, mesa de debate. Este Espero que la estén disfrutando, espero que compartan sus opiniones, sus gustos, todo lo que ustedes tengan ahí eh, mezclado. Todas las dudas, las incógnitas y demás, por favor, lleguen, a, lleguen, o bueno, o hagan que lleguen a nosotros y pues ya saben... Aquí estaremos nosotros para contestar todas sus preguntas eh, Disculpen que me estoy trabando Pero estoy un poquito enfermo Todavía no, no, no me recupero del todo El cambio de clima me afectó un poco De allá de Jalisco Acá a la Ciudad de México Pues sí, varió un poco el El, el clima Y me, me afectó un poquito, así que disculpen Pero bueno, vamos a pasar Ahora sí a la segunda parte Y regresamos Porque, porque, ¿qué creen? Porque ya está a punto de llegar la hora de la antojadera Así que, primero, vamos a con la continuación de la nota, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo Y chicos, no olviden que aquí en el archipiélago Estamos desconectados por la distancia Pero unidos por la radio Así que, continuamos
3: Nena, yuhu, ¿ya llegaste?
2: Ya, ya estamos de regreso. ¿Qué tomaste? Yo, agua, ah, de, ya. Lima.
3: de Lima ¿Ah, de Lima? ¿Qué tomó?
1: También en Agua de Lima, aquí
2: somos saludables. Hola chicos, estamos volviendo a nuestra nota sobre la visita a Guadalajara. Y bueno, seguimos con datos importantes que seguramente van a ser de todo su interés. El segundo lugar, sin duda, Tlaquepaque. Para mí es el mejor lugar de aquí del DF. ¿Quién está? Digo del DF. De Guadalajara, de Guadalajara. Quiere volver al DF. Sí, sí ya, ya, sin ya, duda. Se Yo me enamoré del DF. No, sí, Tlaquepaque. Este, tl, hay una callecita que es puros restaurantes, tiendas, está muy bonito. Pueden ver este um, la cultura que tenemos aquí. Eh, de, y en las tiendas se encuentra esa artesanía de Tlaquepaque muy hecha a mano. Y, en ¿Qué fin, tipo y, de artesanía hacen aquí? Este, jaroncitos. Es barro. Ajá, sí, es barro, madera, en de madera. Ay. Bueno. Y obviamente el tequila. Ah, bueno, sí. Tequila, tequila de sabores.
3: Las, las nieves de tequila.
2: Ay, las nieves. Ah, sí, ayer, la ayer
3: tuve la oportunidad de probar la nieve de tequila. Y literal, sabe a tequila, porque a mí sí. ni me gusta el bendito tequila y sí sabe a tequila.
1: De verdad sabe a tequila, tienen que venir a probar la nieve de tequila. Yo me enamoré, así como me dieron una muestra, dije yo me llevo
3: acá... Me lo llevo a mi casa Un litro Un litro platícale Bueno que, que a Gerardo ya no le voy Ya no sé si creerle Cuando dice que me enamoro Porque Dijo eso De la torta ahogada Dijo eso De la nieve Dijo eso De la carne en su jugo Digo, esos son Son platillos típicos De, de, de la zona Pero Todo le encanta Entonces yo no sé Si, si son puros Este Piropos O realmente Si sí le gustó no
2: A mí algo que me llamó La atención ayer De Gerardo fue el agua de Lima <risa> Aquí no. en Guadalajara es normal ver agua de Lima En cualquier paletería Y he salió maravillado
1: Es que Apenas. de verdad, no sé o sea, Chicos que nos escuchan desde la Ciudad de México No me van a dejar mentir Yo he ido a, a paleterías Y he buscado todo tipo de aguas Y he probado todo tipo de aguas acá, este, Yogur con fresa y cosas así e
3: inclusive, pero... eh, Perdón que te interrumpa tantitito. Sí. E inclusive este, cuando vio No voy a decir marcas pero vio el nombre de la franquicia de, de, de esta tendita de aguas y dijo, ah, fulanita de tal. Y fue corriendo, fue corriendo a buscarlo allá. Entonces, me fui a, a, aquí a fulanita de tal
1: a echarme mi agüita. Y de repente le pregunté a, a, a al morrillo que estaba ahí. Le dije, oye, pues, ¿de qué tienes? ¿no? Y me dice, de Lima. ¿no? Yo dije, pues, es Lima Limón. Y me dice, no, es de Lima. Y dije, oh, quiero probar esa cosa. Porque de verdad me gusta mucho el sabor de la Lima, pero allá en la Ciudad de México no hay agua de lima. O yo, yo no he encontrado un lugar donde la vendan.
2: En Monterrey tampoco hay.
1: En Veracruz sí. Yo la probé sí, no sé. y es tan refrescante, pero tan refrescante que de verdad dije, oh Dios mío, aquí acabo de, de, de llegar al cielo, de verdad. Me dije, enamoré. Me, me, me enamoré. <risa> es que de verdad, o sea, yo jamás había... O sea, llegas a la Ciudad de México y te dicen al estilo Jalisco, ¿no? O, o al estilo de Monterrey, ¿no? Las carnets y cosas así. Pero no, no es lo mismo, Ajá, no es lo mismo venir a, a la ciudad donde la comida es típica y probarla y saber que, que de verdad es eso. Ay, O sea, yo probé, yo probé la, la torta ahogada y le dije, güey, me enamoré, me enamoré.
3: Todo, todo lo enamora,
1: todo sí, lo enamora. pero la cuestión es que me dicen, sí, es comida oye, hay mejores, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿hay algo mejor que no esto? es posible, ¿no? no, es que hay otros, otros lugares donde la preparan mejor. Y yo dije, ah, caray, tengo que regresar y buscar uno de esos lugares donde dicen que las preparan mucho mejor, porque igual y en una de esas me quedo de vivir acá. No, y
2: cuéntales, Nina lo del refresco, del envase.
1: Que no ah, ah en bueno,
2: Monterrey. en Monterrey y en Ciudad de México hay las industrias refresqueras utilizan envases de plástico no retornables y aquí en Guadalajara no usan botellas de vidrio aún con tapa rosca este, digo para mí es diferente porque no estamos acostumbrados allá somos somos como más prácticos y traer una botella de vidrio para nosotros es como
1: no es allá bien, en la ciudad no. de México también hay de, de la marquita ahí roja que este que también es de vidrio de 600 bueno es de 500 mililitros allá Uh -huh. Pero es la única pero Y es así, es. ¿no, chiquitita? Ajá, súper chirris Y, y acá... Ajá, ¿Y, ajá, y
2: se hable con, te... con el... ¿Cómo es es sí, que madre, es con ¿verdad? corcholata, ah, no ajá. con taparrosca Y aquí es con taparrosca Bueno, el Monterrey de esas, pero son de 355 O 250 O sea, son chiquititas, son las, las babies este, Pero no hay La no retornable de 600 En botella de vidrio No lo hay Y bueno, la único, lo único que nos queda darles nuestras conclusiones, definitivamente, conozcan México, visiten cada una de las ciudades, nuestra recomendación de esta semana, obviamente es Guadalajara, con nuestros dos anfitriones, Luna. Bueno, espero se den una vuelta, aquí los recibimos con los brazos abiertos y les daremos un pequeño recorrido. Y César Lagunes.
3: Sí, eh, ya nada más para concluir, eh, quiero comentarles o aconsejarles que obviamente tengan en mente lo que quieren visitar que más o, men más o menos se preparen en cuanto a qué es lo que quieren hacer que no traten de hacer por favor lo que yo hice de decir de tal hora tal hora vamos a estar aquí de tal hora acá el chiste es que planeé el primer día de, de tal forma que nos alcanzará la distribución entonces obviamente en algún momento algo pasa que ya te atrasas ya no llegas a tiempo ya se te atraviesa una cosa entonces para evitar frustraciones y demás Tengan en mente, tengan claro Qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren visitar Pero no pongan tiempos No pongan horarios Paulatinamente las cosas se van a ir dando Y eso está padre, porque lo van a... Créanme, créanme que lo van a disfrutar Así que, pues nada, los esperamos en Guadalajara
2: A mí me queda decirles Siguiendo el comentario de Cés Que nunca está de más que se acerquen eh, Gobierno siempre tiene Módulos de, de turistas Acérquense, investiguen, Google todo sabe, entonces no está de más, información siempre hay y es importante tenerla porque nos puede ayudar mucho a organizar tiempos, a administrarlos mejor y que cada experiencia sea mucho, mucho más llenadera. ¿Gera? Uh -huh.
1: Pues bueno, yo solamente les quiero decir algo, tal vez al escuchar esta nota ustedes digan, ah, es que no, no hay dinero, no hay tiempo. Eh, yo les voy a dar un consejo y es un consejo que, que una persona de, de recién eh, me dio y me dijo lo siguiente, con una mochila y tu cartera llegas a donde sea, así que no hay pretexto de decir no puedo ir, este, no hay tiempo, digo ahorita nosotros hicimos una visita súper relámpago, nos quedamos embelezados con el lugar me dan unas ganas inmensas de volver en vacaciones cuando tenga vacaciones <risa> pero de verdad nunca se cierran a la oportunidad de experimentar, de conocer de verdad hagan turismo hagan turismo en otros cerebros en, en, en otros lugares conozcan de todo Tómen, tómense la posibilidad de, de evitar el, el, el que alguien más les cuente esa experiencia vívanla aviéntense, digan, ah, es que voy, no me gusta ir solo, yo vengo solo, de hecho. Yo
2: también.
1: Eh, eh, nena también viene sola.
2: Cuando fui a Monterrey fui
1: sola. Cuando Luna fue, fue cuando sola.
3: Cuando fui a Monterrey fui solo.
1: Así que no hay una excusa. Si tú me pones un pretexto de decirme que no vas porque no te gusta ir solo, es porque de verdad no quieres hacerlo. Y cuando me dices intentar, voy a intentar hacerlo. En lo personal yo considero que intentar es no hacer
2: poner
1: pretextos. Así que limítate, quítate esos límites este, salva esas barreras eh, vuélate la barda y haz turismo sal, sal, conoce tu país en vez de estar alabando a, a, a Alemania y a otros países que de verdad sí. tienen cosas muy buenas no lo dudo, pero si no conoces ni la quinta parte de tu país, ¿cómo te atreves a llamarte mexicano?
3: Ya solo para cerrar el comentario que, que haces, Gera, todos, y estoy casi seguro que todos tenemos conexiones fuera de nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué no agarrarnos de ahí? Así que, pues va, hagámoslo.
2: Como lo escribió nuestro querido Poncho Herrera, piérdete para encontrar lo que nadie más encontró. Anímense, háganlo, ya sea personas, lugares, no pierdan el miedo.
3: Sí, pero mientras no sea de piérdete para que nadie te encuentre, bueno.
2: <risa> ahí sí estaría complicado. Ah, sí, eso sí. Recuerden, el cielo es el límite, cada uno de nosotros somos los que sabemos hasta dónde podemos, como se platicó ya en el transcurso de la nota, con una mochila es sí, suficiente.
3: Unos zapatos cómodos.
2: Claro, y con intención, todo es cuestión de actitud. Como conclusión, muchachos, visiten Guadalajara, es un lugar bellísimo, gracias a nuestros anfitriones Cés y Luna.
3: Al contrario, ustedes por venir y ya saben, aquí está Guadalajara. Y nosotros placer, sobre todo.
2: Y fue un placer tenerlos aquí, la verdad. Fue una conexión hermosa y espero regresen pronto.
1: Muchas ¿era?
2: gracias.
3: <risa> pues, ¿yo qué les puedo decir?
1: Muchas gracias. Y pues, no se olviden que pues también tenemos una cita para, para meses próximos en que ustedes visiten nuestra ciudad.
3: De hecho, sí, estamos más que apuntados. Yo sé, los tres.
2: Les adelantamos que la siguiente visita va a ser en Ciudad de México. Y después sigue Monterrey de nuevo para para es, sí. El, siete, el siguiente viaje a Monterrey para... Sí, para ir viendo y que... Y nosotros visitamos lugares por ustedes, créanme que lo hacemos en su beneficio, no es porque nosotros andemos de pata de perro. Es
3: para que conozcan. <risa> para que... contarles
2: lo nuevo que nos encontramos. Y lo no tan nuevo porque también es maravilloso. La historia de nuestro país es tan rica, tan vasta, y a veces tan desconocida, que no está nada mal saber... ¿De dónde
1: venimos, no? Y... Atrévanse, chicos, atrévanse a hacerlo. Sin duda alguna, por favor, revisen, revisen neta, datos datos históricos. Hay lugares donde los recorridos se hacen guiados, visitas y no están nada caros, al contrario, es, es bastante económico y pueden aprender bastante de su propia ciudad son muy enriquecedores, ascanas. así
2: es y no olviden conocer también la gastronomía de la ciudad, no se vayan solo con lo comercial conocemos. ajá, exacto,
1: aunque digan que yo me enamoro de lo que sea, ya probé
0: <risa> <risa> ya para probé. muestra
3: basta un botón,
0: <risa> una torta
1: <risa> ah, bueno, la torta ahogada sí, está bien, pero de verdad, chicos a pesar de que digan eso, atrévanse a probar todo, va a haber cosas que les gusten, cosas que no pero cómo vas a saber ¿A qué sabes si no lo pruebas?
2: Y ya tendrás tu propio criterio, más Exactamente, que nada. y nadie te puede contar. Así es. Muchas gracias por escucharnos en Vuelta al Mundo en 180 segundos. Nos acompañaron... Luna.
3: César.
1: Gerardo Márquez.
2: Mi nombre es Nena Chávez. Esto fue Vuelta al Mundo en 180 segundos. Quédense en el archipiélago. Hasta luego.
1: Bueno, mundo, estamos de vuelta... En esta ocasión, eh, bueno, para concluir la, las dos notas que acaban de escuchar, pues no nos resta más que extenderle nuestro agradecimiento a nuestro colaborador Cés Lagunes, quien fue el encargado de hospedarnos en esta pequeña visita, y a Luna Martel, que fue nuestra guía de turistas. Eh, la que nos ayudó, entre ellos dos, nos ayudaron a probar la gastronomía y diferentes costumbres Y visitar diferentes puntos de esta hermosa ciudad que es Guadalajara Y bueno, qué les digo, fue espectacular Y como se los dije en la nota, no lo olviden, con una mochila y su cartera pueden llegar a donde sea Así que aventúrense, no tengan miedo, pierdan el miedo, pierdan el yo nunca, el yo no puedo El yo no tengo tiempo, porque siempre hay tiempo para hacer las cosas Solo hay que hacerse el espacio, ojo. Pero bueno, pasando a otra nota y a tema, y a un tema, como siempre, cultural del programa. En esta ocasión, quiero mostrarles o quiero recomendarles un libro que en lo personal me encantó, ya que nos remonta a la nostalgia de los juegos de antaño. Así es, el título se llama Ready Player One, el autor es Ernest Clyde y mucha gente mucha gente me va a decir es que qué no Ready Player One es una película? pues así es er, este, Ernest Klein hizo unos contratos con Steven eh, Spielberg y otras casas productoras para poder llevar a cabo la película de Ready Player One si algunos no saben quién es, búsquenla en Youtube ahí van a poder ver los dos trailers oficiales y sin duda se van a enamorar. ¿Más o menos de qué va el libro? Bueno, pues se trata de un chico llamado eh, White... ...que, bueno, eh, vive en un mundo distópico... ...en el cual, pues, tiene que mantenerse con vida. ¿Pero de qué modo? Pues no en el modo físico. Tiene que mantenerse con vida en un lugar llamado Oasis. Esto a causa de que el dueño de Oasis, que es un videojuego ha lanzado una campaña para encontrar un easter egg y el que lo encuentre se volverá el dueño y amo del de videojuego. Así es, entonces se desata una cacería de Gunters y de un este un ejército maligno que se llaman los Sixers, así que es, una, es un gran libro, que por cierto yo apuesto mucho a que sea una excelente película, Así que por favor vean los trailers, no es mala onda, denle una oportunidad. Eh, ¿Por qué les digo que les va a gustar mucho? Bueno, porque nos remonta al pasado, bueno, pues eh, hace referencias como al DeLorean, a bueno, a, al DeLorean de Volver al Futuro, al auto increíble, a Gigante de Hierro, este a qué más hace referencia, hace eh, referencia a Gunda, a MX, a Spider-Man a muchos, muchos, A ET, a muchos videojuegos de Atari, a Space Invaders, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hace un montón de referencias. Que valen la pena tratar. De identificar. Yo creo que cuando vayan a ver la película. Los conocedores freaks. O los geeks. Van a entender muchas de las referencias. Porque tal vez estarán familiarizados con Dungeons and Dragons. Y otros tipos de juegos de rol. Pero. Yo les recomiendo que vayan a verla porque es muy muy buena, pero antes de que vayan a verla, lean este libro. Así es, les repito el nombre, Ready Player One y el autor es Ernest Klein. Es, es excelso, la verdad, les va a costar trabajo dejar de leerlo porque, porque a cada rato viene más y más y más y más adrenalina. Así que para los amantes de lo viejo, de los ochentas... ...de la memoria del ayer... ...y amantes de la lectura... ...pues dense la oportunidad de aventarse Ready Player One... ...porque es uno de los libros del año... ...se los puedo jurar... ...que cuando lo lean... ...van a, van a ponerlo en su carpeta de favoritos... ...y posteriormente vamos a seguir hablando de... Eh, ...obras del de mismo autor, de Ernest Klein. ...nos estamos dando la oportunidad de leer otras de sus obras... ...pero más adelante... Pues hablaremos al respecto Muy bien Ahora ya que pasó la nota cultural Vamos A pasar nada más y nada menos Que a la nota antojadiza De la semana Así es, vamos con nuestro amigo Jesús Que él nos va a hablar Como siempre de gastronomía Para abrirnos el apetito pues no nos dejen, estamos aquí, yo soy Gerardo Márquez, no olviden que esto es el archipiélago Y que estamos separados por la distancia pero unidos por la radio Y los veo enseguida
0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos, les saludo de nuevo, soy su amigo Jesús O como ya me conocen, Franky Monstro Un gusto estar con ustedes de nuevo, eh, un placer que me estén escuchando en este, en este pequeño segmento Quiero compartirles algo de mi lugar de origen. No sé si sepan, pero yo soy originario del estado de Chiapas, aquí en el país de México. A lo que voy y quiero compartirles con ustedes es un poco sobre la gastronomía chiapaneca. Ustedes se preguntarán el por qué. Eh, bueno, cuando uno es originario de un estado y se muda a otro, ya sea por trabajo o por estudios, eh, siempre está la típica pregunta de qué comen allá, qué es lo que hacen o etcétera hay muchas no eh, siempre está pues la, la pregunta de qué y cómo comen esto y cómo hacen esto y cosas así no entonces pues a lo que voy es voy a describir la continuación que es la comida chiapaneca se dice que la comida chiapaneca es de origen indígena con una mezcla de la cocina española cada región tiene sus especialidades un ingrediente básico en la cocina chiapaneca es el chipilín, que es una hoja parecida a la verdolaga, color verde claro cuyas hojas se incluyen en los tamales y sopas. La variedad de fruta es muy grande, existen como las típicas, ¿no? que es el melón, la sandía, el chico zapote, el mango, la papaya, la guanábana, la chirimoya y la pitaya. Principalmente en la zona de la costa se acostumbran a comerlas naturales o en conserva o en dulce. Ahora les mencionaré algunas platillas y bebidas típicas de nuestro estado. Las platillas indígenas, como se les denomina allá, son, una de ellas es el frijoles cumite con chipilín, que es un tamal chiapaneco con frijoles negros, guisado con carne salada de res y chipilín. Está el típico tamal de maíz, que es un relleno de. está relleno de iguana, pollo, carne o verduras, chipilín y jacuame. Son este. es un poco exótico, suena algo raro, pero la verdad es muy riquísimo. Eh, tenemos también el tama, tamal o pictet de lote, que es guisado con carne de armadillo, jabalí, conejo, cordero o ternera la cual se espesa agregando harina de maíz y chile o achiote. Su consistencia es parecida a un estofado. Tenemos el caldo de shoamonte, que es una sopa elaborada con caldo de pollo, jitomate, chile guajillo, epazote y maíz, al cual se le agrega posteriormente carne de conejo para formar una sopa ligeramente espesa, similar al caldillo de un estofado. Tenemos el caldo de sutí que es una sopa elaborada con caracol de río, cuya concha es de color negro. El caracol es cocinado con jitomate, cebolla y chile verde. Y posteriormente se agrega el agua y el pasote para elaborar el caldo. Es un plato típico de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas. Tenemos el chirmol que es una salsa de tomate cocido, molido y mezclado con chile, cebolla y cilantro. Más que nada es como un tap. Y bueno, tenemos también nuestras bebidas, una de las más famosas y conocidas y que todo chapaneco toma a diario. Se le denomina pozol, que es principalmente original, de origen sóstil, obtenida a partir de una bola de masa de maíz con cacao y azúcar, todo esto mezclado con agua, pero existe la versión del pozol blanco, que no contiene cacao. Se dice que para beber el pozol hay que estar moviendo en recipiente para degustar la masa. Se va al fondo del vaso, entonces para poder disfrutarla bien eh, hay que agitar la bebida. Tenemos también el tascalate, polvo de que es un polvo de maíz tostado, molido, mezclado con polvo de achiote, canela y azúcar en el cual se mezcla con agua o leche o mitad-mitad para poder usarlo quien lo quiera disfrutar. Tenemos el agua de pinole, que es una bebida preparada con pinole, agua y canela endulzada con piloncillo. El pinole es un polvo elaborado con harina de maíz, tostado, combinado con azúcar y canela o en algunos casos también cacao en polvo. Su nombre proviene del náhuatl pinoli, que significa harina de maíz. Tenemos el atol agrio, que es una bebida elaborada con masa de maíz azul ligeramente fermentada. Cuatro o cinco días para tener la acidez agradable a quien le guste, claramente. El cual se endulza con azúcar y canela, con un sabor agridulce al final. Tenemos el típico chocolate... Pero en estos casos, mayormente la gente en los otros estados, lo que es el centro y norte del país, acostumbra a tomar el chocolate con leche. En estos casos, en Chiapas, es muy raro que la gente lo, lo disfrute con leche. Eh, generalmente se hace con, con agua y se puede tomar frío o caliente. Eh, tenemos la chicha. Bebida fermentada elaborada con jugo de caña y azúcar. Generalmente parecida al tepache o en Chiapas también se le conoce al tepache como guarapo. Ahora les daré algunas platillas por región. En Tuxtla Gutiérrez tenemos los famosos pictes o tamales de lote, eh, Carne de res con garbanzo y col. Y el tradicional nigujuti, un rico mole con carne de cerdo. En Cristóbal de las Casas tenemos las carnes frías, los embutidos como el jamón, jamón serrano, butifarra, longaniza. Tenemos a Palenque, que, que creen? Yo vivo muy cerca de Palenque. <ríe> y pues son muy famosos sus plátanos fritos rellenos de queso, los tamales de guisado de armadillo. Al final de la comida debe faltar un café chapaneco, eso es lo más delicioso de Apolesas. De por esas zonas de por allá. Tenemos Comitón, que es la región más famosa y digna de elogio, que hay una amplia variedad de platillas que incluyen palmitos, otra vez la butifarra y muchas variedades de queso. La bebida tradicional es el comiteco, que es una bebida fermentada de maguey, y la mistela elaborada con frutas de mango, tejocote y ciruela. Tenemos Atapachula, ya más al sur del estado, con marcada influencia china, eh, principalmente cantonesa. Destaca el cocido chiapaneco, que es una combinación de carne de res y puerco con frutas, como lo son el durazno, la manzana, el mendrillo y el plátano. La tradicional chanfaina, que es una, un guisado, la verdad, de, de hígado de res, cocido y molido y sazonado en caldillo. Tenemos el pescado chumul y el caldo sutil elaborado con caracol de río y chile chimborre. Así es. <risa> bueno, mis estimados amigos, esto fue una pequeña reseña de lo que les puedo dar a conocer de la gastronomía chiapaneca. Espero les haya gustado este bloque. Les mando un enorme abrazo psicológico para todos ustedes. Y mi recomendación es que si tienen la oportunidad de viajar y conocer Chiapas, háganlo. Eh, es un es uno de los muchos estados que nos ofrece nuestro país aquí en México para poder disfrutar y conocer más culturas y costumbres. La verdad, me despido de ustedes y hasta la próxima. Besos y abrazos. Su amigo Franky Monstro para todos ustedes.
1: Y bueno, mundo, estamos de vuelta. Déjame decirte que, bueno, espero que hayas disfrutado mucho la nota de Jesús, porque, oh, Dios mío, a mí ya me dio hambre, siempre, siempre me cago con antojo de algo de lo que menciona en sus audios, entonces, chicos, pues como ya está haciendo hambre, es hora de, pues, de decir adiós, ¿no?, lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos, ah, yo sé que es triste, pero no se olviden que nosotros vamos a estar la próxima semana con ustedes, Hablando de más cosas, de interés, con más sorpresas, más cultura, más tecnología. En esta ocasión no podemos meter... ...porque bueno, estuvimos eh, eh, de paseo y pues no tuvimos el tiempo de poder probar algún celular... ...o algún aparato o algún dispositivo móvil. Pero prometo que para la próxima semana les traeremos la nota sin falta. Y bueno, no se olviden, lean chicos... Eh, distráiganse, salgan, hagan turismo, eh, hagan turismo por otros cerebros y pues no nos queda más que decir yo soy Gerardo Márquez y a nombre de todo el equipo, Andrés, Arturo, Luna, Cés, Jesús, Nena, Pau, a nombre de todos ellos, solamente me queda decirles que no olviden que esto es el archipiélago, aquí estamos. Desconectados por la distancia Pero unidos por la radio Así que no lo olviden, este es el único lugar Donde absolutamente todo, todo puede pasar Nos vemos en la siguiente emisión chicos Les mando un beso, cuídense mucho Bye Esto es El Archipiélago